0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向地透视中国，欢迎收听《这样看中国》。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是俄国入侵乌克兰，这个俄乌战争下的一个台海风云。那这个也是大家非常关注的一个焦点。那我们请到两位来宾，第一位是这个台湾智库的董事长董老师。大家好。那另外一位是国策院的陈文甲陈老师，主持人各位听众大家好 ，OK 欢迎两位来宾的一个参与。我们主要是在谈乌克兰跟俄罗斯战争的一个影响啊，那当然是变成一个地缘政治上讨论啦、啊，或者说相关的国际形势的一个发展等等。那现在很多人就在看嘛，常在讲说有一些 slogan 就出来了啊，今天乌克兰的一个处境说，说好那。今日乌克兰，哦，明日台湾，哦，这个是问号，那是不是这样的一个等号，或者说这中间的一个关联性会是怎么样啊？另外一个讲法就是说，今日俄罗斯，明日中国，哦，那是不是又是另外一个命题啊、哦？那这中间的一个那个分析，那虽然这个战场是在乌克兰，那也是在遥远，你说东欧哈、哦、那个范围里头。但是这个因为牵动到国际形势非常的一个多也非常的一个复杂，包括尤其是美国哈，那美国现阶段其实他们相当的一个程度是放在所谓的印太安全地缘政治上的一个布局跟那个相关的一个策略运用等等哈，这部分就是说。当美国的一个重心重兵全部放在印太地区的时候，那乌克兰这个边发生了一个战争，那会不会大家就可能就讨论了，就会不会因为这样子分散到美国在印太地区的一个布局，包括注意力也好啊，那个武器啦、啊，或者说军力的一个部署等等，会不会有这样的一个部分？那当然，美国我们看到了一些相关比较公开的讯息，是讲说。哦，像美国这个白宫国家安全会的那个印太战略主任哈，就是说，他也讲说他相信这个乌俄战争不会让美国偏离印太的一个目标哈，所以他这个部分呃有这样的一个观点存在。啊，事实上，从乌克兰跟那个俄罗斯的一个战争发生的这段期间，其实我们看这个中共。中国在这个派遣军机在骚扰台湾西南空防这个不识别区的部分，一直也都没有停哦，而且甚至有些时候有那个次数也相当频繁等等，所以显然那当然是美国这边也不会是让这个中国就这样为所欲为嘛哈。那美国的一些第七战队的一个战舰啊、航母啊，也都有相关的海域哈，都会有在做一些活动等等。那针对这样的一个状况，我想请教这个董事席先生，你是怎么来看俄罗斯跟乌克兰战争牵动对刚刚讲的亚太地区的一个安全的一个牵动，你会是怎么一个分析？是的，那当然一开始主持人提到的呃，今日乌
0: 克兰，明日台湾，或是今日俄罗斯，明日中国这个命题哦是非常有趣哦。嗯，那在讨论这个命题之前，我们先做一个最简单的回应了。就是俄罗斯入侵乌克兰造成的结果什么？那我们可以现在看起来哦，可能是造成的结果是，第一个是造成了欧洲的团结，也就是说欧洲变得更团结了，大家都认为说这个呃俄罗斯这样子用侵略主权国家的行为是不对的哈。那另外一个呢，在遥远的另外一方，在台湾这边的话，又造成什么状况呢？那我们可以说呢，可能是造成台湾更加的安全哦。那为什么会这样讲呢？刚刚有提到说这个美国的印太事务。呃，协调官啊，坎贝尔他其实有在华府的一个会议上面的时候啊，智库的会议上面的时候，他也直接提到说，美国有能力应付两边的状况。那可是我们看到的时候，他不只是应付两边的状况，处理两边的状况啊，事实上他是更多的焦点是放在印太区域哦。嗯，如果从这个呃拜登总统啊近期所公布的呃美国印太战略的这个报告里面的话，你可以看到说他的五大目标啊，那包括是推动自由开放的印太地区。那在区域的内外建立一个紧密的联系，推动区域的繁荣，强化印太安全，那建立区域抵抗，包括这个气候变迁、COVID-19 这些超越国界威胁的能力哦。那这些东西里面呢，它其实有一个很重要的核心呢、啊，就是说如何让民主的生活模式，可以透过在印太区域里面这些国家的团结协作之下呢，能够永续的生存下去。而这中间呢，嗯、<哼>最重要的一个地方呢，我们可以说是台湾哦，因为台湾不只是传统地缘政治上的重要性，我们还有在这个现代的数位经济上面也是非常重要啊、哦，那就是包括我们台积电啊所在内的这个戏盾啊，那所以有人在讲说啊，为什么有人会说什么今日乌克兰，明日台湾啊，很多人在讲说，你看。呃，这美国根本就是弃他的这个朋友乌克兰而不顾嘛呵呵啊，那所以说，你看<对>这个其他地方的话，呃，其实也不只是台湾有这样的想法、啊，韩国也有人在讲说，今日乌克兰，明日韩国，嗯、韩国就是说北韩如果真的对我们怎么样的话，这美国会不会是不管我们？但是就是有这些言论呢，可能没搞清楚的一点是，乌克兰并不是美国呃核心的利益之所在，嗯，那同时呢，在乌克兰之后还有非常多的这一个在周围的欧洲的国家，包括。波兰啊、捷克啊、匈牙利啊这些国家，嗯、那所以对于美国或者北约的国家来讲的话，欧盟的国家来讲的话，这个议题呢是俄罗斯想要跨出它的第一步，但是它后面有非常多要去处理的。
2: 嗯
0: 、<哼>可是呢，如果说在这个台海这边的话呢，这是不一样的。对于呃美国来讲的话，台湾是。美国的核心利益，嗯，那同时也是现在美国的战略之中很重要的核心的角色，嗯哼，它不管是地缘政治、地缘经济、数位经济的时代，呃，回应疫情之下，那在对民主的治理模式的这个永续经营下面，台湾都是对美国来讲是重中之重的核心利益，嗯<哼>所以我们也才会看到说，在俄乌事态之中，一个礼拜之内呢，美国就马上派具有国安身份的跨党派的这个代表团来到台湾、嗯，嗯，那同。是呢，是在推动的是台美之间高层的安全的合作议题。嗯，那甚至是呃，我们的赖副总统啊，在跟代表团、嗯、呃提出啊，那台湾也可以来适度的来加入这个跨的啊，资方安全会谈这个里面的时候，也都收到了正面的回应了。嗯，所以这是非常不一样的。所以今日乌克兰，呃，明日台湾，这是一个错误的命题，嗯，呃，错误的一个这一个说法。但是呢，今日俄罗斯会不会变成明日的中国？對那对我们来讲的话，这是时间的问题，嗯，也就是说，可能在今年，中国在习近平主席必须要好好来处理他二十大的第三任的议题之前呢，可能这样的冲突性。发起的可能性呢，可能机会稍微低，<对>但是就一个所谓的威权体制的本质，以及对于他们这个政治权力的运作，以及对外的这个安全上的疑虑上面来讲的话，俄罗斯跟中国，就是俄罗斯的普丁。普丁今年六十九岁，<对>习近平今年六十八岁，那他们差不多年代，<笑>差不多思维，那同时都想要长期执政之下，可能都会面临到这样的困境，所以反而对我们来讲的话，呃，如何去呃更了解中国的政治局势的变动？那特别是领导高层，嗯、那他们对于内外环境的掌握，以及对于这个周边局势的判断呢、啊，更是我们现在这个时间点必须要好好去掌握的
1: 。这个其实非常的吊诡啊、哦，那一场战争远在东欧，俄罗斯入侵这个乌克兰了、啊，那这样的一个战争，其实大家啊，可能也是当然，是我们的一个地缘的关系。那台湾的民众或者说全世界，其实他们在那、這个。比如说，呃，网络上热搜的一个关键字居然是“台湾”两个字哈，那这就非常有一个意思，就是说一场战争让我们看到这个台海的一个，或者说整个印太地区风云变化等等哈，那可能就是呃我们非常关注的一个焦点所在，所以这也是非常的有具有指标性的一个话题。那当然，刚刚那个董老师也有讲，这个俄乌战争一发生以后，一个礼拜不到的时间。拜登这里就派了一个代表团过来哈，那这个代表团的一个成员有这个虽然都是前朝官员哈，但是其实他们的一些职务啦，或者说负责的一个相关东西、相关的领域，像这个前参谋首长、这个联席会主席穆伦嘛哈，还有前国防部政策次长哦那个弗罗伊哈，还有这个前白宫副国安顾问。苏立文哈，苏立文大家都知道哈。那还有国安会的亚洲事务的资深主任葛林等等哈。那这些人其实都是参与这个跟两岸或者说台湾事务乃至亚太地区安全的相关的领域里头相当有分量的人，也有他以前是一个决策者啊。那现在。呃，虽然退居第二线，但其实有相当程度的一个智库啦、啊，或幕幕僚的那个味道都还存在。那派这么重分量够的人来台湾，然后在台湾跟这个台湾国安单位、呃外交单位、外交体系等等，还有我们几个、呃、国家的领导、总统、还有行政院长、还有副总统等等，都有一些会面跟交流。那谈得很具体哦、呃，其实他们来的目的就是要跟台湾当局来讲说，你们放心啊。呃我们美国对这个台湾的这个安全的一个承诺、哦，哈，这个绝对不会违背的，而且也是有相当程度对国际上、对中国有很大的一个宣誓意义啊。那另外，前朝的那个蓬佩奥前国务卿他自己也一个访问团，也几乎同样的时间来访问台湾，那所以在在都显示说，这个俄乌战争之下的一个台海风云，其实也是变成一个很聚焦的一个话题。那个陈文甲陈老师，你是怎么来？解读这个部分
3: ，当然了，这个三月一号哦，美国的拜登的这个特使团过来哦，他是以这个美国的军事联合会议的一个主席，前主席哦，然后来台湾啊，当然相呃也去拜会了国防部等等部会。嗯、那这个蓬佩奥前国务卿他也带了呃余茂春啊、呃、中国专家一起过来。那显而易见呢，在这个呃乌克兰跟这个俄罗斯的这个在战争的过程中呢，这个战事过程中，其实呢是牵动了两岸的一个发展形势的发展。嗯那就像一如这个主任所讲的，其实这时候来选择的时候来，当然了、啊，最重要的是怎么样？就是说展现呢，美国对台湾的就是一贯的坚定支持跟重视。好、哦，然后也彰显了美国对台湾的这个坚若磐石的承诺。嗯，那所以我就举一个例子，就是比如说我们一直想像自助，当然自助最重要，先自助才能人助。嗯，自助在台湾是非常重要的，尤其在台湾呢。嗯就真的，我们位置有这个一个强权的中国旁边，如果说我们告匡一个人，台湾也很难弄。嗯，不能否认的，为什么一定要亲美？我今天节目也可以跟大家报告，因为如果美国没有美国了，其实在，在一九四九年早就台湾就没了
2: 。嗯，
3: 对吧？因为它安全保障。嗯，第二个除此之外。如果没有美国，我们的产业不可能升级。嗯，包括我们现在正国神山也是美国提供的，不管是技术、资金啊，哦嗯、日本的材料等等，才有所谓的正国神山。嗯<哼>才有的产业升级，不然我们还是农业时代。嗯<哼>、啊、那第一呢，是我们民主，之所以民主政治的升华也是靠美国。
2: 嗯，
3: 除此之外呢，台湾跟美国更最重要的一件事情就是有台湾关系法。嗯，这台湾关系法做什么呢？它要维持以台湾做一个第一岛链的一个前列。一个前线呢，来维持美国所谓的它西太平洋的和平、安全稳定，哦，这是非常重要。只是这是我乌克兰没有的。嗯、台湾之所以这个关系法是,是非常不容易的，<对>而且台湾有台海的一个屏障。第二个呢，其实我最近的读了一个国际现实专家一个大师叫这个啊、哦、米歇海默，他提出一句话，他在接受日本日经新闻访问的时候，接受日本访问的时候，嗯，他特别提到。为什么要支持台湾？两个理由，从正面表述来看，因为台湾有莫大的战略价值。嗯，然后如果说这个它是前置中国的这个，就是它的海空军的一个崛起。那除此之外，它一个负面的表述说，如果他们没好好、啊、守台湾，嗯，那显而易见的，其他的这印太这个国家没人敢指望美国
1: 了。嗯、是没错。哦，所
3: 以这两个表述，所以呢，在在的能凸显到呢，其实台湾的地位是非常角色，而且是有这个美国哦他的强烈支持。对我们不很明星也好，不过我们实质跟所谓的硬实力、软
1: 实力、强实力，嗯嗯、都是给很大的帮忙。OK， 美国的一个特使团哈、哦，那来台湾这个一个动作，其实真的是让台湾比较能够，台湾民众来讲的话是比较安心一点。那对岸的你也要眼睛睁睁大一点哈、哦，照子放亮一点哈、哦，就是说这样子的一个概念。好，那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，时间好、啊，我们延续上一个阶段的一个话题。好、啊，刚刚讲到美国的一个角色，风雨故人来。那在俄罗斯跟那个乌克兰战情紧绷的一个状态之下，台海风云也被各界非常关注。那讲到这个部分，你说包括。国际上也好，那或者说台湾内部也好，就慢慢也有人针对说，因为目前美国一直对这个乌克兰的这个部分，好像他的一个预注就有点，因为他摆明了，即便他已经很早就已经预告乌克兰或跟全世界讲说，狼要来了，俄罗斯这批大野狼要入侵了。那狼也真的来了，但是他也表态了一个很重要的一个策略，一个态度，就是说我不会派兵去这个乌克兰的战场来跟俄罗斯作战等等。啊，那这部分很多人会有一个想法说：，哎，你美国是一个全世界民主社会的一个老大，当一个老大的人呢，你说你的盟友、你的支持者在被恶霸然、哦、这样子做一个殴打啦，或者说动刀动枪什么都来的时候。你居然说我不会出兵来来力挺你，把它有有点那个界限画的这么清楚，你让这只大恶狼有恃无恐的就大大方方的一个入侵，那他对乌克兰会是这样子的一个状态。那当然，台湾来讲的话，也有人会担心说，那对未来台湾如果被中共好中国这边来做一个攻打或侵略的时候，那美国又会是怎么样的一个态度？或者说，美国根本就是说无用论，呃，是这样的一个状态吗？董老师
0: 是。那其实我觉得这些都是对于。国际政治的现实状况现在进行时哦，是有一个很错误的理解，然后其实认识不清的部分呢、啊。嗯，那首先提到说这个美国置、啊、这个、呃、乌克兰于不顾啊，那事实上这个真的是很奇特的一件事情哦、啊，因为最早就提出这些警示，而且继续弥言，而且同时呢提出精准情报的就是美国。嗯，那但是美国之所以不要呃用这个直接用武力的方式去进入去协助乌克兰，那其实当然是有。地缘政治的原因，还有它国内政治的议题啊，嗯、那特别还有加上现在拜登总统政府的这个特性啊，那可是呢，我们可以看到说，除了美国用情资之外呢，那西方也在这个美国号召之下，那一起提出了制裁，嗯、那同时呢，在乌克兰附近的盟国纷纷呢，也是改变了自己的态度。那特别是我们最值得注意的是德国，嗯<哼>啊，所以德国呢，它也改变了它原本来对于这个制裁俄罗斯，还有对于乌克兰局势的一个态度啊。那所以我们可以看到说啊，这些议题哦，那我们可以看到说这个制裁事实上是基本上是应该是有用的哈、哦。嗯、<哼>那同时哦、啊，就各位如果说知道说现在哦，这个乌克兰现在这边是零下五度哈、哦。在这么冷的天气状况之下呢，这些来在要做战斗的人意志上面其实是非常的辛苦了，煎熬，嗯、煎熬了。嗯、然后这些俄罗斯的这些官兵进到乌克兰之后呢，哎，怎么感觉好像跟他们原先得到的资讯好像有一些不同啊？嗯、受到了这个抵抗呢，超过想象，然后战车轻易的就被他们的这个马斯洛夫的这个 el, 这个叫做石油的，他们自己做的这个石油弹啊，对，没错，对啊，那如果是这样的话哦。其实哦，一方面，第一个，每个国家它一定要自己来保卫自己啊，这是前提。嗯、那第二个是美国呢，它仍旧是有尽了它作为一个这个世界主要重要国家的责任。<是>那同时它也有很直接的来去帮忙哦，嗯、这个乌克兰。那同时呢，最重要一点。我们反而看到的是，就是我之前刚刚有提到过的哈，嗯、美国的真正的国家利益和国家的这个战略重心是摆在印太区域，嗯、<哼>而且它要针对的国家是中国，嗯、所以呢，呃，我们可以看到说啊。要说美国呢弃乌克兰不顾，或者是说美国为首的这些国际对于这个俄罗斯进行制裁哦是没有用的哦。那这些怀疑的讲法呢，在现实之中都可以一一的被破解啊、哦。嗯、但是这并不是说我们就要完全依赖某一个大国来对我们的安全的保障。嗯，哦，那事实上乌克兰能够获得现在的这样子的一个国际的支持，最主要还是他自己。坚持住了，嗯，那另外一点是，芬兰当时哦，呃，有很多人会提出这个芬兰的例子哦，就是说四大主义啊，就是对于俄罗斯听从的例子。事实上，芬兰也是透过了他们很长的时间的这个抵抗之下，<对>他才能够获得这样子安全的保障啊。嗯、那所以很重要一点就是说，我们既不以美。不怀疑美国，然后我们既不会认为说国际的制裁没有用，但是我们也不要去想，只想着说其他人怎么来帮助我们。嗯、更重要一点的是，台湾现在有很实际上面。安全呃，受到来自于中国的威胁。嗯，那特别是在乌二形势的升高之下，我们发现到在台海周边的这个共军的活动也增加的情况之下，嗯<哼>，那对于台湾来讲，我们要如何能够更确保自身的安全，把我们的公共的建设、我们的基础建设做得更好，嗯、有更扎实的防卫。不要说哎，突然之间就停电，或者说不要突然之间啊、呃，就是什么什么供给的上面问题哦。嗯、<哼>那要确保我们产业链的安全性和我们的这个<是>呃永续发展的能力，这才是更重要的部分
1: 。嗯 ，OK， 美国的一个重要性那不容置疑了哈、哦，而且以他们目前的一个实际的作为来看的话，其实对台湾的一个重视还是非常的具有具有的一个相当程度的一个保障。那我们再来看另外一个哈，那就是我们台湾周边的另外一个好朋友，那当然是日本啊。那因为美美国日本的一个同盟，然后日本跟台湾民间的一个往来等等，还有乃至于现在官方的一些互相的一个互动，都非常的一个良好。那我们看到一个很有指标性的一个人，那当然是前首相这个安倍晋三哈。那前不久他也在接受日本的电视台的一个访问的时候，谈到俄罗斯侵略乌克兰这个部分。他其实也是做一个主张了，他说不能容忍俄罗斯的一个暴力行为，而且他主张呼吁美国要跟 G 7哦一起来协助这个乌克兰。除了谈俄乌战争以外，他特别又提到说台湾的部分。那未了如果台湾有事，那日本就是有事哦，所以美国应该要抛弃这个所谓过去的一个战略模糊啊、哦，那应该要表明啊、哦，要让美国以后要很清楚的战略清晰。啊、呃，要主张这个台海爆发危机的时候，要这个出手干预，来约束中国的一个蠢动啊、哦！这讲的非常的一个具体跟明确啊、哦。那这部分到底啊、呃，日本政局或者说日本当局，还有日本跟台湾哈、哦，那中国的三角关系等等，是陈文甲生老师帮我们做一个说明一下
3: 。我想呢，其实日本的长期以来，他对这个中国也好，或是对俄罗斯也好，对美国也好。其实呢，它是采取就是一个模糊跟弹性。嗯，那、啊、美国呢，它是当然是这个所谓的一个、哦、安全的依赖，然后但是对中国呢，也是一种所谓的经贸的依赖。嗯，然后对俄罗斯也是一种所谓的地缘的依赖。为什么呢？嗯、其实来讲，就是应该从先从日美来讲，因为日美同盟其实是日本的所谓的重中,中之重。嗯、反正都以一致，美国的一致为一致。<是>所以在这个安全的部分部分，说完了宪法哦，一九四七年五月三号实施的宪法。到它整个一个皇位灯都是靠美国，这、就是毋庸置疑的。嗯、那因为随着这个中国改革开放之后呢，它可能它的经贸，它是世界的工厂、世界市场，所以美国、日本包括台湾、韩国等等都是到大陆去，日本也去大陆，所以它对经贸的依赖跟市场的依赖。那是在俄罗斯，因為俄罗斯它有北方四岛的问题。
2: 嗯
3: ，哦，那所以在这个部分呢，当然它对俄罗斯呢也是非常保持的非常一个戒慎恐惧。
2: 嗯
3: 哼，哦，所以就日本而言，它现在为了弹性，就是因为不管是在哦，应该在经贸或者是在地缘安全上，它必须得跟中国跟俄国交好不可。嗯哼，不然就是说它免得受到这个所谓的。应该是讲这个北跟西方的夹击是哦，所以他是比较为难。那其实就安倍本身，其实很多人呢一直讲说，安倍是跟岸田呢是不是两个是不是有什么啊矛盾或是冲突？嗯，但是我觉得是没有。为什么？嗯、本身呢，其实安倍现在是国会议员，是他其实他只有一点五轨，嗯啊，他的身份，嗯哼，他没有什谓一点五的官方身份，是。所以呢，岸田是操作的是官方的，所以岸田他操作的是一个外交。外交跟军事方面的，嗯、<哼>那安倍呢，他操作的就是非传统安全，跟包括经济问题，嗯，嗯所以这两个是我想是分进合集。嗯、<哼>那安倍呢，他接受这个富士电视中文的时候呢，他也是鉴于这个俄罗斯呢要攻打乌克兰，嗯、所以他希望呢能够怎么样，就是说，就是以讨论跟美国的一个核共享的一个政策，嗯<哼>，怎么是核共享呢？就是在日本的疆域部署美国的核武来共同运用，嗯。哦，这等于是个核共享。嗯、虽然在一九七一年呢，其实日本呢，因为它的这宪法还有民情的关心呢，它这制定了一个坚持非核三原则，就它的基本原则，就是第一个不能拥有核武，第二个不能制造核武，第三个是不能引进核武。嗯哼。但是它可以部署核武，这是它的所谓的。真是运用之妙新，超人一心。对了，那丢这个问题呢？当然，马上就岸田马上说他没有这个打算
1: 。嗯
3: 。哦，因为他在试反应。是他认为说这个这一部署的话呢，非同小可。对，那反正呢，日本也不要强出头。嗯，其实日本都不会像克罗米亚全球制裁的时候，他没有参与。对他没有参与。对，包括那时候这一九九三海湾战争的时候，他只有拿出一百三十亿美金，嗯，去援助，捐点钱，捐钱。结果后来被打脸，美国最后是一个表彰大会没讲到他
2: 。所
3: 以呢，这个部分日本呢，他现在角色呢，也是亚欧对白。所以伊无想要讲好，讲
1: 出逃。不过不过那个部分因为是距离比较远的一个地方了啊,啊,啊，台湾不然不一样了、啊啊。是啊是啊，<对>所
3: 以没有他是说因为，但是话说来对，对俄罗斯也是离他很近，是，对。所以就是什么，这是一个所谓的合威者。嗯，就是以这个自人之道还治其人。那你这个普丁，你既然提到说啊，你现在要要要启动所谓的这个合威者。嗯，那日本何不也来怎么样？比如说你一弄我就是独裁主义嘛，你弄我美国。嗯在撑腰，嗯，所以这等于说这部分的也是熟哥忍不可忍，嗯，但实际上谁来发言比较合适？安倍比较合适
1: ，是啊，哦、因
3: 为安倍来讲的话，反正讲不对了或者不合适的，赶快可以,可以收回来可以可以，可以收回来，哎，对，不然我就不相信。岸田敢讲是，那你是不会讲的，因为那官方其实它是跟资协之间就等于说大家互相的一个相互相成。嗯
1: 、但是内心里头还是有存在这样的一个意，那、啊、當,当然有，当然有，<對>当然有，当然有，只是这个岸田能讲
3: 他想讲的话。嗯
1: ，对，也是日
3: 本人想讲日本的话。对，没错，他代表日本的民意
1: 。也<笑>相当有意思<笑>是，那很高兴今天两位来宾的一个分享哈，那我们节目进行到这里就告一个段落。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。
4: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康
0: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
2: 。